0: Esta mañana yo quiero hablar de doctrinas que cambian el corazón, doctrinas que cambian, que transformaron el mundo entero, las doctrinas que conforman el corazón del pensamiento, del sentimiento, de la filosofía, del actuar, de las doctrinas reformadas. Quiero hablar del gran tesoro de las doctrinas de la gracia, de eso quiero hablar en esta mañana. En un solo sermón vamos a hablar de las doctrinas de la gracia. La Biblia nos enseña con muchísimos ejemplos y de una manera muy rotunda que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Amén, hermanos. Esto significa de que Dios controla y gobierna todas las cosas. El decir que Dios es soberano significa de que Él, en su voluntad, realiza todas las cosas y que su voluntad no puede ser estorbada. Decir que Dios es soberano es decir que su gobierno es hasta en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Por ejemplo, Jesús dijo, no se venden dos pajaritos por un centavo y ninguno de ellos caerá en tierra sin la voluntad de tu Padre. Ser soberano para Dios significa que Dios hace todas las cosas según su voluntad, pero también lo hace para su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La palabra consejo es propósito o plan, lo que está diciendo el versículo es que según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al plan o al propósito de su voluntad. Si alguien aquí en esta mañana, estando en este servicio de adoración al Señor, si alguien ha recibido la gracia salvadora, ha sido por el trabajo soberano de Dios, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y para el propósito soberano de Dios. Si aquí hay algún cristiano, pues el cristiano lo es gracias a la voluntad soberana de Dios, al propósito soberano de Dios y al trabajo salvador soberano de Dios como dice Romanos 11.36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto significa entonces de que Dios también es soberano en todo el proceso de salvación del hombre. Si el hombre puede llegar a tener oportunidad de salvación, y es salvado, y está siendo santificado, esperando su glorificación futura en la segunda venida de Cristo, eso significa de que Dios también es soberano en todo ese proceso de salvación. Hay un pasaje que nos habla claramente de esto, que no va a ser el pasaje de estudio, porque la predicación de es una predicación temática, vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, sin embargo hay un pasaje que nos habla y que la idea central es esta soberanía de Dios en la salvación del hombre. Que Dios es soberano para salvar y que si el hombre se salva no es por sí mismo, sino por la soberanía de Dios. Y es Efesios capítulo 1 del versículo 4 al 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Tratar de entender la profundidad de este pasaje en este momento, en este segundo, solo con una simple lectura, es como tratar de tomar agua de la manguera de los bomberos. No se puede. Hay tanta sabiduría y tanto que requiere mucho tiempo y requiere varios sermones para entender el tesoro que hay en estos textos. Sin embargo, lo que sí podemos observar con la simple lectura es que la idea central de este pasaje es que Dios ha provisto la salvación a los hombres perversos, pero lo hace por su pura voluntad. Si algo nosotros vemos en esta lectura, es que no han sido los hombres o no son los hombres, los seres humanos los que logran o ganan su salvación a través de las obras, sino que es Dios en su soberanía el cual salva a los hombres perversos. Si algo podemos ver en este texto, es que el Salvador y la salvación es obrada soberanamente por Dios. No es el hombre el que se salva a sí mismo, es Dios quien salva al hombre y lo hace con un propósito, lo hace con un fin. Y por eso en este texto lo que nosotros podemos observar es que este texto proclama que el propósito de la salvación, el medio de la salvación, la forma de la salvación, el tiempo de la salvación El lugar de la salvación El diseño de la salvación es de Dios Jamás ha sido del hombre Y jamás va a ser del hombre El texto nos habla De que la soberanía de Dios Es la que salva al ser humano En el proceso de salvación Es soberano de parte de Dios Los predicadores del Antiguo Testamento Así lo proclamaron Usted lee el Antiguo Testamento y usted se da cuenta que ellos proclaman que la salvación proviene de Dios. Así también Jesús lo instruyó y así también lo enseñaron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, que Dios es soberano en la salvación de los hombres. Pero aunque eso es una verdad y es una realidad, muchas veces esta doctrina ha estado bajo ataque en toda la historia. Y en el tiempo de la Reforma también estuvo bajo ataque esta doctrina, la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Estuvo bajo ataque. En 1618, los seguidores de Jacobo Arminio presentan un escrito en oposición a las enseñanzas popularizadas en ese entonces que eran propias de la Reforma. Muchas iglesias en Holanda y muchas iglesias en Europa ya se habían inscrito a la confesión belga y a la confesión de, Hel de Helderberg. Y sin embargo, los arminianos, es decir, los seguidores de Jacobo Arminio, ellos no querían eso. Así que ellos, los arminianos, presentaron sus escritos al Estado holandés en esta época, en donde ellos en un documento describían su inconformidad con las doctrinas de la Reforma. Y ellos comenzaron a escribir entonces lo que ellos creían con respecto a la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres según como ellos lo creían. Este documento que los arminianos entregaron al estado holandés provocó que representantes de la iglesia de aquel momento y más de 84 personas se reunieran en un sínodo en la ciudad de Dort para analizar a la luz de las escrituras los escritos de los arminianos, después de 154 sesiones, no fue una, después de 154 reuniones, de esta gran cantidad de personas, abriendo la Biblia durante todo el día, ellos no vieron ninguna sustancia bíblica, para sus puntos de los arminianos, por lo que decidieron presentar, los cinco puntos que ellos consideraban bíblicos, con respecto a los anteriores, a estos cinco puntos se les conoce como las doctrinas de la gracia, precisamente. La pretensión, y, lo, y explico esta parte de la historia, ¿por qué? Porque la pretensión de los cinco puntos, que hoy se le llama cinco puntos del calvinismo, o la doctrina de la gracia, era defender la soberanía de Dios. Porque cuando usted lee los cinco puntos de los arminianos, ellos rebajan, y ellos transgreden la soberanía de Dios, entonces los cinco puntos, o las cinco doctrinas de gracia, lo que hacen es defender la soberanía de Dios, en la salvación de los hombres, y el objetivo de ellos era, que las personas pudieran alabar, la soberanía de Dios, en esa exclusividad que él tiene, de salvar a quien él quiere, entonces esta mañana nosotros, vamos a ver rápidamente, las doctrinas de la gracia, amén hermanos, ¿Estamos preparados? Amén. La primera doctrina de la gracia es la depravación total del hombre. En Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lo que enseña la doctrina de la depravación total es lo que enseña la Escritura. Y lo que enseña la Escritura es que el hombre está, nace, completa y totalmente depravado. Eso significa que nosotros nacemos con una mente cegada para ver a Dios. Eso significa que nuestra mente está cegada para ver, para entender tanto a Dios como su palabra. Deparación total del hombre además significa que nosotros somos culpables de pecado por cuanto somos corruptos. La Biblia demuestra que sin Cristo nosotros somos pervertidos, somos corruptos, dañinos, malos, soberbios, altivos, Incapaces de someternos a Dios Incapaces de conocerle Incapaces de amarle Incapaces de obedecerle Ser totalmente depravado significa Que el ser humano desde que nace Nace odiando a Dios El hombre es completamente depravado Y la Biblia lo enseña A causa del pecado que mora en él Cuando Adán pecó Toda la raza humana cayó en pecado por lo tanto, de generación en generación ha habido una transferencia de la naturaleza de pecado de Adán a cada persona. Por tanto, si eso significa que el pecado, hermanos, no solamente afecta a un área de tu vida, sino que como un veneno mortal ha afectado toda tu vida. Cada aspecto del ser humano, sus emociones, su mente, su voluntad, sus acciones, están afectadas cual veneno mortal por el pecado. A eso es que se le llama la depravación total del hombre. Efesios capítulo 2 dice que nacemos muertos espiritualmente. Primera Corintios 2 dice que nacemos en ignorancia espiritual. Juan capítulo 8 dice que nacemos sordos espiritualmente. Juan capítulo 3 nos dice que nacemos ciegos espiritualmente. Romanos 5 dice que nacemos siendo enemigos de Dios y enemigos del Evangelio. Romanos 1 dice que nacemos aborreciendo a Dios Juan 8 dice que nacemos siendo esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Mateo 15 enseña que nacemos con un corazón corrupto que nos contamina todo el tiempo. Juan capítulo 6 dice que somos incapaces de ir hacia Jesús para buscar salvación. Por todo esto, por esta total depravación del hombre del que nace, no es extraño entonces que la Biblia diga en Romanos 3.23, por cuanto hemos pecado, Estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor. El hombre nace condenado al infierno porque lo merece. La total depravación nos dice que desde que nacemos el hombre merece la condenación eterna, el hombre merece ir al infierno y luego al lago de fuego. La total depravación, y eso se explicaba a mis hijos esta mañana, la total depravación no significa que el hombre llega a ser lo más malo que él puede llegar a ser. Porque no vamos a negar de que Dios en su bondad natural, en su bondad general para toda la humanidad, él detiene la maldad de los hombres hasta donde él quiere. Usted... Siendo totalmente depravado, si usted no es creyente, siendo totalmente depravado, usted no llega a hacer todo lo malo que usted puede llegar a hacer, tal vez algunas personas sí, porque lo hemos visto en la historia de la humanidad, Genkis Khan, ¿verdad? Eh, Hitler y otros más, pero lo que sí dice la total depravación del hombre es que el hombre es malo y odia a Dios, aunque no llega a ser todo malo, pero odia a Dios. Ahora, también es importante rescatar que la total depravación del hombre no desestima también la imago de que hay en el hombre. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso en nosotros está la capacidad de amar a nuestros hijos, de enamorarnos, de observar la belleza del arte, por ejemplo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero aún en esa bondad humana que hay en nosotros, esa misma bondad nos enseña en Romanos capítulo 2, que esa misma bondad es lo que nos condena a nosotros, porque aunque es una bondad humana, ante Dios esa bondad nos acusa de pecadores, porque al final de cuentas cuando usted hace algo bueno, siendo, estoy hablando de un totalmente depravado de alguien que no ha sido rescatado aún cuando una persona es buena moralmente sin Cristo esa bondad no lo hace para glorificar a Dios sino que lo hace para él sentirse bien en su conciencia de sí mismo por lo tanto Romanos 2 dice que esa misma bondad acusa a los hombres moralmente buenos y esa misma bondad los va a acusar delante de Dios y los condena al infierno porque no lo hacen para la gloria de Dios lo hacen para ellos mismos en otras palabras, el hombre está totalmente depravado, incapaz de salvarse a sí mismo. Así que el hombre está condenado al infierno porque lo merece. Por lo tanto, el hombre, porque nace totalmente depravado, necesita salvación. Ahora bien, aquí surge una gran pregunta en esta doctrina. Si todos somos igualmente depravados... Si somos incapaces de buscar salvación, incluso en Cristo, la gran pregunta es ¿Quién puede ser salvo? Y eso es lo que responde la siguiente doctrina. Pues la siguiente doctrina nos dice que los únicos que pueden llegar a ser salvos son aquellos a quienes Dios elige, simplemente. Porque como el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, los únicos que se salvan son aquellos a los cuales Dios ha elegido para salvación. Y esta es la segunda gran doctrina de la gracia que es elección incondicional. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. A la doctrina de la elección incondicional de Dios se le conoce también como la predestinación. El mismo versículo 5 es un paralelo, así lo define a la elección. Según nos escogió, y el versículo 5 dice, nos predestinó. Esta elección incondicional también es conocida como la predestinación. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos dentro de todos los seres humanos caídos y totalmente depravados. Dios eligió solamente a algunos, para hacerlos objetos de su inmerecida gracia con el propósito de salvarlos de sus pecados y de la condenación eterna tenemos que entender de que Dios tiene el poder de escoger y salvar a todos los hombres si Él quisiera Dios tiene el poder para Él escoger a todos los depravados totalmente para salvación así como también Él tiene el derecho de dejar que todos vayan correctamente, merecidamente al infierno. Dios tiene ese derecho, de dejar que todos los pecadores vayan al infierno. Dios tiene el derecho de no salvar a ninguno. Pero, sin embargo, Él escogió a algunos para salvación, para mostrar su gracia y su bondad y su misericordia. Y excluyó a todos los demás de la salvación, para así mostrar a Él lo justo que él es. A esta doctrina se le llama la predestinación, no le tenga miedo usted a esa palabra, la predestinación es algo que aparece en la Biblia y hay muchos textos completos que hablan acerca de la predestinación y uno de estos textos impresionantes está en Romanos, en Romanos 9 si usted me quiere acompañar en su Biblia lo vamos a ver acá pero me interesa que usted identifique dónde está este pasaje para que usted lo pueda estudiar en su casa, Vámonos todos a Romanos capítulo 9, Romanos 8 termina diciendo que nada de la creación nos puede separar del amor de Dios, nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo que, ni lo alto, ni qué, ni lo profundo, no hay ángeles, ni potestades, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ¿en quién? Ah, en Cristo, vamos a entender, ok. Romanos 8 termina de esa manera, pero entonces surge una pregunta, si Dios ama, ¿por qué no todos los judíos, a los cuales Pablo estaba escribiendo allá en Roma, pudo haber surgido esta pregunta, ¿por qué no todos los judíos, si Dios es amor, ¿por qué no todos los judíos creen en Jesús? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Pues no, los judíos se lo preguntaron, si Dios ama, si nada se para del amor de él, hey Pablo, ¿y entonces por qué no salva a todos los judíos? ¿Por qué no salva a Herodes? ¿Por qué no salva a Judas? Entonces, Pablo responde esa pregunta con la predestinación, que es todo el capítulo 9, habla de la predestinación. Entonces, Vámonos al versículo 6, directamente dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino si no, en Isaac te será llamada descendencia. Lo que pasa es que Pablo aquí comienza a exponer que hubo un choque, específicamente aquí. Cuando él comienza a enseñar acerca de que no todos los judíos se salvan, y eso es algo que lo miraban los mismos judíos, que no todos creían en Jesucristo, Pablo explica esto con la predestinación. Entonces la pregunta que surgió fue, pero ¿cómo? Si Dios es amor. ¿Cómo es posible que no todos los judíos se salven si todos los judíos descendemos de quién? De Abraham. Entonces Pablo dice, no, tú no has entendido entonces la doctrina. Y dice esto. No todos los que, descend, los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ah, porque ya Pablo viene trabajando la idea de la, del Israel de Dios, que él más adelante lo va a llamar así, el Israel de Dios, que es la iglesia. Pablo lo que comienza a enseñar es que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios es la iglesia, juntamente con todos los creyentes que han existido desde el Antiguo Testamento. Y ahí están incluidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. A eso se le llama el Israel de Dios. Pero entonces Pablo viene y dice, por si no quedó claro, y dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos, ¿qué? Hijos. Si no en Isaac te será llamada, ¿qué? descendencia. decía, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo ocho hijos. Uno con Agar cuyo nombre fue Ismael el, el segundo lo tuvo con Sara que se llamaba Isaac y los otros seis hijos con quién los tuvo con una mujer llamada Sétura, con la cual se casó después de que Sara muriera ahora porque esto es importante oiga la pregunta qué importante qué está diciendo Pablo de los ocho hijos de Abraham ocho hijos de quién de Abraham el patriarca Que Dios le dio la promesa De estos ocho hijos ¿Cuántos fueron salvos? ¡Uno! ¡Uno! No por ser hijos de Abraham Todos son de Abraham ¡Uno! En Isaac te será llamada Descendencia No en Ismael, no, solo Isaac. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo tan duramente? Que desde antes que nacieran los ocho hijos, soberanamente Dios ya había elegido antes de la creación del mundo, que solo Isaac sería la descendencia salva de Abraham. Y si eso es duro, bueno, ahora viene Pablo a demostrarles de que de todos los judíos, por esa razón, no de todos los judíos que descienden de Abraham étnicamente, no todos se van a salvar, solamente aquellos que son elegidos para salvación. Y viene a hablar y dice, sigamos leyendo, versículo 10, dice, Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito, el consejo de Dios conforme a la lección permaneciese, no por obras, sino por qué, por el que llama a la voluntad soberana de Dios, dice, se le dijo a Isaac, el mayor servirá a quien, al menos perdón, a Rebeca se le dijo esto. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú que, Elección incondicional. Pablo todavía es más específico aquí en este caso. Dice, incluso antes que los gemelos nacieran, antes de que cometieran un solo pecado, antes de que hicieran algo bueno o algo malo, para que quede en evidencia que la elección es soberana de Dios, Dios le dijo a Rebeca antes de que nacieran, el mayor va a servir a quién? Al menor. En otras palabras, yo elijo para salvación al menor. Al y el mayor, no. ¿Qué? ¿Quién le puede decir algo a Dios? Ahora, usted puede llegar a pensar como algunas veces pensamos los seres humanos, ¿no? Que reducimos a Dios como a un ser humano y decimos, ¡qué injusto! ¡Qué injusto, pastor! ¡Qué injusto, no! Y que Dios salve a alguno y al otro no, eso, eso más suena a injusticia. Pues Pablo, ¿sabe qué dice después del 13. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en quién? Pablo lo previó, que iban a preguntar eso, es obvio. Y él da la respuesta, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Saben por qué Dios no es injusto, hermanos? Porque lo justo sería que todos fuéramos a dónde? Ese, ese sería lo justo así que no se puede acusar de injusto a Dios porque salva a algunos nada más eligió a algunos para salvación lo justo es que todos fuéramos al infierno pero Dios para mostrar su gracia y su misericordia de los totalmente depravados elige incondicionalmente sin poner condición alguna al hombre elige incondicionalmente entre todos a los que van a ser salvos de los demás los deja simplemente que sigan corriendo en su propia perdición. Y justamente van al infierno y a estos por gracia van a ser salvados. Por lo tanto Dios muestra en la cruz tanto su justicia como también su misericordia y gracia. Entonces ahí en esta doctrina surge otra pregunta. Bueno, si Dios escoge sin condición previa a algunos para salvación. ¿Cómo salva a estos elegidos si son totalmente depravados, pues la respuesta la da la siguiente doctrina, expiando sus pecados. Ahora, a esta doctrina se le conoce como la expiación, que Limitada, digan conmigo, expiación limitada. Vamos a leer Hebreos 2, del 16 al 17, dice, Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La doctrina de la expiación limitada dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir solamente por los elegidos, para que por medio de su sangre sus pecados fueran perdonados y libres de toda condenación. Desde el Antiguo Testamento nosotros logramos ver que esto fue anunciado así. En el Antiguo Testamento usted recordará que Dios estableció un sistema de expiación de pecados, un sistema legal de expiación de pecados para los creyentes del Antiguo Testamento. Dios anunció mediante estas ofrendas de expiación que él pedía, que eran para perdonar el pecado del pueblo, que se debería de derramar la sangre de un cordero sustituto para que entonces el perdón de pecado fuera efectivo. La palabra, hermanos, expiación, significa cubrir. El sentido es que Dios, al mirar la sangre del cordero, cubriendo el propiciatorio, su ira entonces fuera satisfecha y por lo tanto ahora Dios podía justamente perdonar los pecados. Porque digo justamente, porque ya había una sangre derramada, no del pecador, sino del sustituto que murió en lugar de él, que era el cordero, ¿se acuerdan ustedes hermanos? Entonces cuando Dios miraba a la sangre del cordero que sustituyó al pecador, esa sangre era como que el pecador la hubiera derramado, entonces Dios al mirar la sangre puesta sobre el propiciatorio, entonces Dios ya, justamente como un juez él podía ya absolver de pecados a los pecadores representados en el cordero que murió y derramó su sangre eso es así porque su ley entonces ya ha sido cumplida a través de la muerte del pecador representada en la muerte del cordero que le sustituía ahora bien ¿por qué se le llama expiación limitada porque la biblia nos enseña que que la muerte de Jesús fue para proveer verdadera y real salvación a sus elegidos. Hay algunas personas que se llaman a sí mismos calvinistas de cuatro puntos, dice. Pero decir calvinista de cuatro puntos al final te queda solo con dos. Porque para entender la expresión limitada, tú tienes que creer totalmente de depravación, tienes que entender la total depravación y tienes que entender la elección incondicional. Hay algunos que dicen, no, Jesús vino a morir por todos los seres humanos. Bueno, pero entonces si Jesús murió y derramó la sangre por todos los seres humanos, dos preguntas, ¿por qué hay personas en el infierno? Porque todos tendrían que ser salvos. Porque tú estás diciendo que la sangre de Jesús se desperdició y no fue efectiva. Y en segundo lugar, si Jesús murió por todos, por toda la humanidad, ¿por qué las ofrendas expiatorias cuando Dios perdonaba al pueblo, por qué no perdonó a los egipcios y a los sirios cuando ellos ofrecían estos sacrificios? porque solo al pueblo de Dios le perdonaba. La expresión limitada nos enseña que la muerte de Jesús en la cruz solamente fue por sus elegidos, por ellos derramó su sangre para salvar a los elegidos. ¿Pues cómo los va a salvar? Si están tomando depravados, muriendo por ellos. Y por eso leamos bien, este, este versículo que leímos en Hebreos es bien impresionante. Dice una vez más Hebreos 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles Bien, aquí ahorita el escritor de Hebreo va a responder la pregunta ¿por quiénes murió Cristo? ¿por toda la humanidad o solo por los elegidos? él va a responder esta pregunta y dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino socorrió ¿a quienes? ¿a la descendencia de quién? la gran pregunta cuando habla de la descendencia de Abraham ¿está hablando de toda la humanidad? ¿de quién está hablando? ¿de quién está hablando? solo los ha elegidos, claro, usted hoy no puede responder, porque entendió la doctrina anterior, cuando la Biblia habla, de la descendencia de Abraham, con respecto a salvación, no se refiere a los ocho, a los siete hijos, se refiere a esto, se refiere a la que, al linaje, al que Dios eligió para salvación, entonces el versículo dice, sino que socorrió, a la descendencia de Abraham, pero luego vea lo que dice, por lo cual, debía ser en todo que, ¿Semejante a quienes, cómo les está llamando las personas que le iba a salvar, hermanos, cómo es posible eso? ¿Cómo le llama? Hermanos, ahora, para entender lo que lo impresionante de esta palabra, hermanos, hay que entender el tiempo verbal. Dice, por lo cual, ¿qué dice? Debía que ser de antemano pido disculpas por lo que voy a decir, pero cuando uno lee el debía ser, uno se da cuenta que es un indicativo y está en pretérito imperfecto. ¿Qué significa eso? Un indicativo, a diferencia por ejemplo del imperativo, el imperativo te dice lo que tienes que hacer, el verbo imperativo, el indicativo te dice de algo que simplemente es un hecho real, no es una posibilidad no es una hipótesis, no es algo que pudiera suceder, no. El indicativo te dice algo que sucede y como está en tiempo pasado es algo que qué, que sucedió. Ahora, pero como están imperfectos, si fuera en tiempo perfecto sería ya pasó, no. Pero como es imperfecto, pretérito imperfecto, está diciendo que eso real que pasó en aquel entonces, aún hoy en día sigue qué, sucediendo. Hermoso. Entonces dice... Es decir, que aquella acción del pasado, sus efectos siguen estando qué? Presentes. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a quienes. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo es que de alguna manera las condiciones requeridas por el Padre para que el Hijo viniera a la tierra era para que Él fuera como quienes, como los que habría de salvar a sus elegidos. ¿Y cómo le llama a esta descendencia de Abraham? antes de morir por ellos cómo le llama? Hermanos. O sea, que solo está hablando de quienes De los elegidos, solo de los elegidos. Porque le dice, "Hermanos." Y luego dice, "¿Para qué? Para venir a qué? A ser misericordioso y fiel que Sumo sacerdote." ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús vino a ejecutar a mostrarse como fiel sacerdote y misericordioso sacerdote en la cruz. Él vino antes de la cruz y, y le llama hermanos a los que iba a salvar y luego dice para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y aquí viene impresionantemente la frase. Para expiar los pecados de quién? Del pueblo. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? Entonces, ¿cuáles fueron los pecados que fueron expiados en la cruz? ¿Los de quién? ¿Solamente los de quién? Solamente los del pueblo, que a la vez se le llama hermanos, que a la vez se le llama antes, como Descendencia de Abraham. Entonces, solo está diciendo el versículo que él vino a expiar los pecados de quién? de sus elegidos. Expiación limitada. Ahora, aquí surge otra pregunta. Bueno, pero si la expiación limitada es una obra de Dios. ¿Cómo sucede eso? ¿En qué momento son salvados los elegidos? Ya tenemos la obra satisfecha de Dios. Está la sangre del Cordero derramada a la cruz. Sabemos que son elegidos, pero están totalmente depravados. Ellos no pueden voltear a ver a Dios. Es más, no es que no puedan únicamente, no quieren. Están incapacitados moralmente y espiritualmente para hacerlo. Y si está la sangre ahí y son elegidos pero están totalmente depravados ¿cómo entonces o en qué momento se va a ejecutar esa salvación? viene la siguiente doctrina que da la respuesta y es cuando se vuelva su gracia irresistible digan conmigo gracia irresistible Mateo 9.9 dice hermoso versículo dice pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Sígueme, y se levantó y le siguió. Wow, wow a mí me impresiona este versículo, porque mire, si había gente malvada en el tiempo de Jesús, eran los cobradores de impuestos. Recordemos de que el pueblo judío al tiempo de Jesús era un pueblo esclavo. ¿Recorda, recordamos eso, hermanos. Después de Salomón, cuando él muere, el reino se divide en cuántas partes, en dos luego son enviados al exilio, ¿sí o no? Primero estaban los asirios, luego vinieron los babilonios con el reino del sur, pero resulta que siendo esclavos, de, lo que pasa es que para nosotros la palabra esclavo, lo pensamos que estaban con grilletes, no, 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 el pueblo judío vivía ahí, ellos vivían, se reproducían, tenían sus negocios, lo, lo que pasa es que quien los gobernaba era un rey distinto, estaban bajo un imperio. Entonces, cuando Babilonia viene y se lleva al exilio al restante de lo del Judá, luego de los Babilonios, ¿quiénes vinieron y los conquistaron a los Babilonios? Los Persas. Luego de los Persas, ¿a quiénes conquistaron los Persas? Los Griegos, con Alejandro Magno. ¿Y a los Griegos quién los conquistó? Los Romanos. En el tiempo de Jesús, Roma era el dueño de los Judíos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los cobrados de impuestos eran puestos por el gobierno, por el imperio, pero eran judíos. Entonces, el trato era así. Tú vas a cobrar lo que quieras. Vas a cobrar lo que quieras a tu pueblo. Pero de todo eso a me vas a dar un porcentaje al imperio. Entonces, y la otra parte tú te quedas y con eso vas a vivir. Entonces, si quería más, si, si el cobrador de impuestos quería tener más para él, ¿qué tenía que hacer? Cobrar más. Y fue usurero. Él puso unos impuestos ridículos. Tenía agobiado a su propia sangre, a su propio pueblo, para él hacerse rico. Por eso que eran tremendamente odiados y por eso ellos sí mostraban una total depravación. Y resulta que un hombre totalmente depravado, Cobrando el impuesto, estando sentado todavía en la mesa. Jesús llega y le dice, sígueme. y Simplemente, ¿qué hizo el hombre? ¿Por qué? Porque el día de tu salvación, la gracia que por tantos años tú estuviste resistiendo, se vuelve, ¿qué? Irresistible. Por gracia de Dios. La Biblia nos enseña que aunque el hombre es totalmente depravado en el día de nuestra salvación... Dios vencerá nuestra resistencia natural a creer en Él por medio de regenerar nuestro espíritu hacer nacer de nuevo su gracia vencerá nuestra resistencia por su bondad y salvación por eso en Juan 6.44 Jesús dijo nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo resucitaré en el día postrero la gracia irresistible nos enseña que tanto la fe para creer en Jesús como el arrepentimiento necesario para perdón de los pecados, son un don de Dios, un regalo inmerecido. Es parte de la gracia soberana de Dios para sus elegidos. Hermanos y hermanas, la gracia irresistible nos demuestra que no hay nadie, no hay asesino, no hay prostituta, no hay homosexual, no hay mentiroso, no hay ladrón, no hay marero, no hay orgulloso, no hay irascible, no hay arrogante, no hay ofensor. Que Dios no pueda vencer y traerlo con arrepentimiento y fe a los pies de Jesús para una conversión real. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios cuando Dios decide salvar a esa persona nadie se puede resistir es un acto soberano de Dios o no te acuerdas de tu conversión Que no tu, ese día tú no te pudiste resistir a Jesús no te acuerdas cómo lloraste ese día no te acuerdas lo que pasó en tu corazón el gozo que eso provocó en tu corazón y por años tú pasaste odiando, te burlabas de los cristianos, te burlabas de las iglesias odiabas a, los, a quienes predicaban el evangelio le llamabas ridículos y ahora tú eres el llamado ridículo para gloria de Dios porque Él te salvó a ti no es que tú encontraste la salvación no es que tú te ganaste la salvación no, Dios te encontró a ti Dios te salvó a ti Dios te atrajo a Él con gracia irresistible pero esta doctrina entonces nos lleva a otra pregunta. Esa salvación que Dios da el día de nuestra salvación, ¿es para siempre? ¿Se puede perder? ¿Acaso podemos perder esa salvación que tanto costó a Jesús? Veamos, totalmente depravados. No podemos mirar a Dios, entonces Dios elige. Pero para salvarlo necesita la sangre, que se cumpla la ley, manda a su Hijo a que muere y derrama la sangre por estos elegidos pero aún así ellos no pueden voltear a ver la sangre entonces Dios en su gracia lo regenera lo hace nacer de nuevo les da un nuevo corazón les da la fe necesaria para creer creen entonces la gran pregunta es si todo eso costó esa gracia solo es para un día esa salvación dura solamente una hora o es una salvación para siempre ¿Qué es lo que ayuda a los escogidos de dios ya salvos a seguir a jesús hasta el final viene la quinta doctrina de la gracia que es la perseverancia de los santos dice filipenses capítulo 1 versículo 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra que es la salvación la perfeccionará hasta el día de jesucristo Hermanos, la Biblia afirma que todos aquellos a los que Dios elige, Él llama. Y a los que Él llama, justifica. Y a los que Él ha justificado, Él salva. Y a los que salva, preserva para la eternidad. Si usted es un verdadero creyente, usted perseverará en la fe y en obediencia a la palabra de Dios. No será perfecto usted en su andar pero usted va a caminar todo el tiempo en arrepentimiento y con perseverancia a la voluntad de Dios o en la voluntad del Señor. Lo que estoy tratando de decirles es que esa frase, salvo siempre salvo, es peligrosa, es propio de las sectas. La perseverancia de los, de los santos no es salvo siempre salvo, porque la frase salvo siempre salvo, lo que está diciendo es que usted puede pecar lo que quiera, como usted quiera, y morir pecando en lo peor del pecado, pero que si usted hizo una pequeña oración, entonces usted se va al cielo. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque la evidencia de que somos cristianos es que caminamos en la voluntad de Dios, imperfectamente, pero caminamos. Cuando caemos, su gracia nos levanta. Cuando nos elevamos y nos vamos orgullosos, su gracia nos quebranta. La vida del cristiano no es perfecta. Seguimos pecando, pero su gracia irresistible es tal en el tiempo presente aún que Él nos lleva a arrepentimiento a confesar nuestros pecados en Él para regresar a Él y caminar en su voluntad. En otras palabras, lo que nos enseña la perseverancia de los santos es lo siguiente, que cuando tú fuiste predestinado para salvación, significa que también que fuiste predestinado para santificación el que es verdadero cristiano llegará al final cuando Cristo venga por segunda vez irá al cielo no porque no pecaba es porque Dios lo santificó cada vez que él pecaba la gloria de que un cristiano llegue al final va a ser solamente y exclusivamente del Dios soberano la perseverancia de los santos nos dice a nosotros que usted no será sin pecado, pero no va a practicar el pecado. Hasta el fin de sus días usted gozará de la salvación de Dios. Porque el que practica el pecado, dice Juan en su carta, ese no ha conocido a Dios. Y no vayamos con pecados escandalosos, pecados no escandalosos, mentiras, pornografía, corrupción. Esa persona no es cristiana simplemente porque no tiene obras de arrepentimiento en su vida, no estamos pidiendo perfección, pero tienen que haber evidencias, de la obra de gracia salvadora, en la vida de cada persona, así que, la base de la preservación de los santos, es que la elección incondicional de Dios, la predestinación, no solo es para salvación, sino para santificación y para glorificación, el que fue predestinado para salvación, fue predestinado para la santificación y fue predestinado para la glorificación futura en la segunda venida de Jesucristo. Y es lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 al 24, dice absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, fiel es, el que os llama, el cual también qué lo hará, hablando por sus elegidos, por si eso dice fiel es el que os llama, el que eligió, el cual también va a lograr esto, la predestinación de salvación, es predestinación también de santificación y glorificación, ahora, para concluir, cuál es la belleza, de la doctrina de la gracia para mí las doctrinas de la gracia hermanos son doctrinas hermosas porque tienen su gran hermosura y son muy valiosas para nosotros en diferentes en, por diferentes razones ¿por qué es importante predicar de la doctrina de la gracia? ¿por qué es importante enseñarla a nuestros hijos? ¿por qué es importante hablarla a las personas? por varias razones de las cuales quiero mencionar ocho primero porque por ellas, por las doctrinas de la gracia, es que podemos observar la belleza del Evangelio. Hermanos y hermanas, al comprender nuestra total depravación y la santidad absoluta de Dios, es que entonces nosotros podemos ver el Evangelio en toda su hermosura y gloria. Cuando tú te ves pecador y ves a un Dios santo y ves esa imposibilidad de unión, entonces tú admiras el Evangelio porque lo que el hombre no pudo lograr y no puede lograr, Dios lo hizo a través de Jesucristo y nos llama a través de su precioso Evangelio. Amén, hermanos. La doctrina de la gracia nos ayuda a entender, nos ayuda a observar lo hermoso que es el Evangelio para la salvación de nosotros, los elegidos. En segundo lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas porque por ellas podemos vivir humillados ante Dios. Las doctrinas de gracia exaltan tanto a Dios, es decir, las doctrinas de la gracia exaltan tanto a Dios y humillan tanto al hombre que evitan que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que deberíamos de tener las doctrinas de la gracia nos humillan tanto a nosotros que ponen un límite a nuestro orgullo al hacernos ver que el que se lleva toda la gloria soberanamente de la salvación del hombre de la santificación del hombre y de la pronta glorificación de los cristianos es solamente Dios no es usted no soy yo, es Dios. En tercer lugar, la belleza de la doctrina de la gracia es porque las doctrinas de la gracia nos ayudan a vivir en santidad ante Dios. Porque nos enseñan que la gran prioridad de la vida, hermanos y hermanas, no es la felicidad. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que la prioridad de vida de un cristiano es la santidad, no la felicidad. Por lo tanto, en lugar de vivir para nosotros mismos, al entender las doctrinas de la gracia queremos vivir para el que nos rescató soberanamente a pesar de nuestra depravación total. En cuarto lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas, porque las doctrinas de la gracia nos motivan a glorificar a Dios y no a nosotros. Porque hemos sido salvados sin merecerlo, sabemos de que Dios es el que merece nuestra adoración. La adoración siempre es espontánea en el corazón que reconoce que no ha merecido la salvación por medio de Jesús. En número 5, número las doctrinas de gracia son hermosas porque nos llevan a querer expresar con acciones de gracias mi amor por la obra de Cristo y mi amor por Cristo. Las acciones de gracia, las vemos en los salmos, provienen de un corazón redimido, agradecido por esa redención. En sexto lugar, y presta atención a este punto, en sexto lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas porque nos llevan a admirar la Trinidad de Dios y su obra. ¿Ya notó usted que la Trinidad está envuelta en las doctrinas de la gracia? Dios, el Padre, elige. Jesucristo muere y resucita expiando nuestros pecados por sus elegidos. Y el Espíritu Santo es el que llama con gracia irresistible y nos protege y nos preserva a los santos para la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu, Santo unidos en las doctrinas de la gracia para la salvación de los hombres. Número 7. Entender la doctrina de la gracia nos trae felicidad. Porque cuando alguien tiende, entiende las cinco doctrinas de gracia, esa persona puede vivir ahora seguro, amado y se siente protegido para la eternidad. ¿A cuánto le da seguridad comprender la doctrina de la gracia? Es impresionante, da seguridad eterna. Uno sabe que Dios, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y número 8 las doctrinas de la gracia son hermosas, porque entender las doctrinas de la gracia nos lleva a depender totalmente de Dios, porque si Jesucristo es mi Salvador, entonces significa que ese Jesucristo es mi todo suficiente para cada día, por lo tanto no dejaremos de depender de Él todos los días, porque Él es nuestro Dios salvador. Amén. Vamos a orar.